0: В последнее время я получаю очень много вопросов, которые откровенно меня тревожат. Тревожат они меня, потому что люди, задающие эти вопросы, они просмотрели... Не мои проповеди, а просмотрели определенную видеопродукцию обо мне, где берутся конкретно мои слова, отрывки фраз, выставляются в одну цепочку, И потом делается комментарий о том, кем я якобы являюсь. Вопрос заключается в том, что я верю по поводу Елены Уайт. Я однозначно говорю, что Елена Уайт является пророком, и я всегда дискутировал с теми людьми, которые обвиняют ее в лжепророчестве. Обычно, и к большому сожалению, те люди, которые заявляют, что Елена Уайт лжепророк, они прежде всего используют, сами лжесвидетельствуют. Это мне часто приходилось видеть, во многих книгах, таких вот, типа, как книга Рогозина и так далее. вот Это очень печально мне видеть, когда люди лжесвидетельствуют. Однако же, в проповеди номер три я говорю о том, что Елена Вайт номер один не является заменой священного писания. Также я говорю, Елена Уайт не является и продолжением Священного Писания. Бог дает Церкви дар пророчества. Дар пророчества абсолютно не означает, что к Библии Нужно что-то добавлять. В своей проповеди номер три я говорю о том, что как у пророка, у Елены Уайт, есть особая роль направлять церковь последнего времени, при этом не подменяя собой Библию, о чем она сама неоднократно заявляет. Вот почему я хочу, чтобы те люди, которые э, считают на основании некоторых моих слов, что я отвергаю Елену Уайт, прочитали и вдумались, что означают ее слова. Я есть малое светило. Вот Так она ставит себя по отношению к Библии. Малое светило и большое светило в контексте – это Солнце и Луна. Луна сама своего света не издает, но она светится светом Солнца. Вот это таково отношение Елены Уайт. Да, она говорит о своих свидетельствах, что они не от ее воли. Это правда, и я это так всегда преподавал. Но свидетельство ее, которое она дает, направляя рук, э, церковь последнего времени, никоим образом не отменяют не затмевают и не заслоняют священного Писания. Елена Вайт это прекрасно понимала. И поэтому на этом основании я считаю, что она истинный пророк. Потому что истинный пророк никогда не перечеркнет священное Писание, а будет действовать на основании Священного Писания. Никогда в жизни мы, пророк Исаия, основывает свои пророческие откровения на Торе, точно так же, как авторы Нового Завета основывают свои взгляды на Ветхом Завете. Если же мы читаем в обратном направлении, мы можем прийти к полнейшему недопониманию. Именно поэтому является серьезной проблемой то, когда мы начинаем наше познание Бога с трудов Елены Уайт, а потом как-то так мы читаем Библию. Ни в коем случае этому Елена Вайт никогда не учила. Нигде вы не найдете ни в одном из ее трудов, ни книг, ни писем, ни проповеди, ничего подобного не найдете, где бы она сказала: читайте мои откровения для того, чтобы знать Библию. Наоборот. Она постоянно говорила о том, что мы должны изучать Библию и исследовать ее. Вот поэтому я считаю, что она является истинной пророком. Ну, Почему же тогда у людей возникают проблемы с тем, что я сказал? знаете, это... Ситуация не нова. Я ни в коем случае не хочу себя э, причислять э, к апостолу Павлу, но когда-то апостол Петр сказал Павле следующее во втором своем послании, что в его посланиях есть нечто трудно понимаемое, что некоторые невежды и неутвержденные ко своей погибели превращают. То, что я наблюдаю последние несколько месяцев, произошло в умах некоторых людей, Э-э- говорит о... Проблеме отсутствия мудрости, когда люди, услышав этот ролик, э, впали в какую-то панику и начали там переписываться, писать, говорить что-то, во что я верю, во что я не верю. Знаете, я скажу так. Отменяет ли Павел в своих посланиях Божий закон? В зависимости. Есть целая большая группа христианских проповедников, которые э, вам приведут отрывок за отрывком, поставят их в один ряд и расскажут, что да, Павел отменяет закон. Вопрос другой. Учит ли Павел спасаться законом? Я вас уверяю, что найдется группа, конечно, намного меньшая группа, определенных проповедников и верующих, которые вам поставят стих за стихом, В рядочек и будут комментировать, что вот, смотрите, Павел учит, что надо спасаться законом. Что делать? У одних одна цепочка стихов, а у других другая цепочка стихов. Я вам скажу, друзья мои, что надо делать. Прекратить читать цепочки стихов. Очитать читать послание Павла. Да, это действительно непростые библейские книги, их логику понять трудно, но пути вокруг этого нет. Вы не сможете срезать угол где-нибудь, узнав еще парочку стихов, для того, чтобы убедить себя в той или иной точке зрения. Надо изучать Павла. А посему я очень надеюсь, что Всевышний даст вам мудрость, прежде всего основанную на Священном Писании, дабы вы не впадали в панику, а могли прослушать эти проповеди, открыть Священное Писание, Не просто услышать стих там, а стих здесь. А если вы сидите у компьютера, и вы хотите изучить священное описание, откройте и проследите. Я повторял это всегда, и я буду это повторять. Не верьте мне, друзья мои, не верьте мне, не верьте Болотникову даже если он имеет докторскую степень. Верьте священному Писанию. И тогда вы увидите, где истина. Я не претендую на то, что мне полностью открыта истина священного Писания. Я буду очень рад в Библии, я буду рад с вами подискутировать, ответить на ваши вопросы. Я всегда очень рад и даже зачастую использую в своих проповедях определенные моменты, которые мне, мои зрители, присылают, вот чисто их личные открытия в области священного писания. Я думаю, что на нашем канале мы сможем иметь эту возможность действительно изучать Слово Божье. Вот. Поэтому пусть Господь вас благословит, пусть Господь вам даст мир сердца, даст мудрость свою и Духа Святого, чтобы вы могли иметь информацию из первых урок. А самое главное, уметь самим изучать, самостоятельно изучать Священное Писание. Ибо в этом цель нашего канала – помочь вам не бояться Библии, а научиться любить ее.